1: Es ist Folge 25 von Alles Coin, Nichts muss. Auch diese Folge wird mal wieder unterstützt von Ultimate bei Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Und Julius, ich freue mich. Ich habe die weite, lange Reise auf mich genommen. Ich sitze in München. Wir gucken uns in die Augen.
0: Wie geht's dir? Den Umständen entsprechen sehr gut. <lacht> ich meine, wir waren gestern gemeinsam als Podcast-Team, auch der Crew auf dem Oktoberfest. Und ich glaube aber, dass es unterm Strich sehr human zugegangen ist. Von daher geht es ganz gut um, um die Uhrzeit. Wie geht's dir denn? Wie hast du denn dein? Meine, für dich war es das erste Mal, ne? Wie hast du das wahrgenommen? Äh, Würde mich mal interessieren, auch so als ja, Norddeutscher. Und vor allem hast du ja deine Wette eingelöst. Ich glaube, darum sind wir heute alle hier, um darüber so ein bisschen zu sprechen. <lacht> Wie war das?
1: Ja, also tatsächlich, ich meine, du hast ja gerade gesagt, das war das allererste Mal, dass ich auf dem Oktoberfest war. Ich fand es sehr viel besser als erwartet. Ich hatte gedacht, dass es viel, viel voller ist und ich hatte gedacht, dass es mir nicht so viel Spaß macht. Ich muss allerdings dazu sagen, dass dieser äh, Hintergrund zu wissen, dass ich noch meinen Wetteinsatz einlösen muss und vielleicht da auch nochmal für alle Hörer, die jetzt zum ersten Mal zuhören, wir hatten ja vor ein paar Wochen äh, darüber gewettet, wann überhaupt der Ethereum-Merch stattfindet, also dieses große Update in der Ethereum-Welt. Und ich hatte halt gesagt, dass das Ding nach dem 15. September stattfindet, finden wird, einfach weil sich so häufig verschoben hat und da wahrscheinlich nochmal was schief gehen wird. Du hattest gesagt, nee, 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 mein Freund, das passiert vorher und du hast natürlich recht gehabt. Hat am Ende bedeutet für mich, dass ich fünf betrunkenen Menschen auf dem Oktoberfest erklären sollte, was der Merch überhaupt ist oder warum es so ein Riesending ist. Und du hast mir die Aufgabe natürlich so schwer wie möglich gemacht und zwar durfte ich das nicht irgendwie vorher machen, wo alle Leute noch klar bei Verstand waren, sondern halt wirklich erst, nachdem wir aus dem Zelt raus waren. Und ich habe witzige Gespräche gehabt, aber es hat mich davor natürlich ein bisschen gegruselt. Dementsprechend konnte ich im Zelt noch nicht so richtig äh, abschalten. Und zu der Erfahrung, wie war es? Also es war wirklich die komplette Bandbreite dabei. Ich habe mit ein paar Leuten gequatscht, die kannten Krypto schon. Grüße gehen auch raus an den André. Habe ich ein sehr nettes Gespräch mit ihm gehabt und an den Doran glaube ich hieß er Waren sehr coole Gespräche. Die haben mich dann auch so ein bisschen gechallenged oder ein paar Leute wussten halt schon was und haben mir dann noch mehr erklären können. Das war ganz cool. Gab aber natürlich auch ein paar Leute und du hast es selbst gesehen, die halt wirklich absolut keinen Bock hatten. Also ich hatte da auch mit äh, einer etwas größeren Gruppe gesprochen. Die haben mir nicht mal 30 Sekunden ihre Aufmerksamkeit schenken wollen. Das war dann äh, relativ enttäuschend. Und äh, es gab sogar einen Herrn, der, der einigermaßen handgreiflich wurde. Also wir hatten wirklich die komplette Bandbreite dabei. Aber es war, es war witzig. Wir müssen mal gucken, ob wir daraus vielleicht auch noch einen witzigen Instagram-Zusammenschnitt hinkriegen, dass die Leute auch vielleicht mal einen visuellen Eindruck bekommen. Aber ja, wie hast du es denn erlebt Also als, als Beisteher?
0: Ja, voll. Äh, fairerweise muss man ja glaube ich dazu sagen, dass wir es dir auch nicht ganz einfach gemacht haben und natürlich dann äh, die entsprechenden Leute ausgesucht haben, die die schon den den Eindruck gemacht haben, dass sie jetzt vielleicht nicht mehr so gut zuhören können äh, <lacht> oder wollen. Also ich finde, du, du hast dich sehr gut gemeistert. Ich finde, du hast immer sehr lange erklärt. Also, wir waren irgendwie mal gefühlt so: Okay, wann, wann kommt Flo zurück? Was macht er da? Sieht er seine ganze Lebensgeschichte? Aber ich glaube, du bist ja, wie, wie gesagt, bis auf diese eine Person bist du ja, glaube ich, mit allen auch super gut auseinandergegangen. Und ähm, du hast, glaube ich, sogar neue Hörer gewonnen für den Podcast. Also, irgendwie Win-Win, würde ich mal sagen. Ja,
1: weshalb? Also, herzlich willkommen an alle Hörer, die zum allerersten Mal dabei sind. Aber pass auf, lass uns nicht so lange über die Wiesen schnacken, sondern ich glaube, wir haben einen, einen dicken Themenkatalog äh, dabei. Und äh, deshalb würde ich sagen, starten wir am besten mal mit, mit dem ersten Thema. Und zwar habe ich gesehen, dass ja gerade in der Schachwelt relativ viel abgeht. Und dazu passend hast du in unser Google Doc getickert, dass wir ein Update zu ähm, dem Steppen des Schachs, haben wir es damals genannt, nämlich Immortal.
0: Irgendwie da gibt es jetzt News. Was, was ist da passiert? Richtig. Über Mortal Game hatten wir mal ganz kurz gesprochen im Zuge unserer, äh, der Steppen-Hypes <lacht> und auch unserer Freude über, über Steppen, die wir hatten, über dieses Play-to-Earn-Spiel, wo man fürs, fürs Joggen quasi Geld verdient hat in, in Form von Tokens. Und ja, durch den Steppen-Hype ausgelöst haben dann ganz unterschiedliche neue Companies, Produkte gelauncht. Ich glaube, es gab dann irgendwie alles Mögliche. Und äh, eines von denen äh, war dann äh, auch Immortal Game. Und ich fand das spannend. Ich spiele äh, so ein bisschen hin und wieder mal Schach und fand das ganz spannend und habe das mal ausprobiert und war dann, glaube ich, auch wirklich einer so der ersten, boah, weiß ich nicht, äh, paar hundert Nutzer auf jeden Fall auf Discord, glaube ich. Und habe das dann aber nicht weiter verfolgt, auch äh, dadurch, dass da nicht so viel los war, dass das Produkt noch nicht so früh war. Und die haben jetzt diese Woche bekannt gegeben, dass sie irgendwie nochmal eine große Finanzierungsrunde gemacht haben. Ich glaube irgendwie äh, Ballpark 15 Millionen US-Dollar was schon schon ordentlich ist, auch in dem aktuellen Markt natürlich und das äh, hat mich jetzt dazu veranlasst, doch nochmal äh, in den Discord zu schauen und doch nochmal auf die Website zu schauen. Ich glaube, da können wir ein kurzes Update dazu heute geben, weil es scheint so, ähm, dass die wirklich da ordentlich dahinterher sind und, und irgendwie ein cooles Produkt bauen, haben glaube ich auch jetzt irgendwie ein paar tausend User pro Woche schon, die da aktiv sind. Also macht für mich jetzt nicht den Eindruck, nach einem der vielen Steppenklone, die alle tot sind, sondern ich glaube, das ist irgendwie more substantial und ähm, ja, vielleicht ja spannend für den einen oder anderen, ähm, der, der das Thema Schach vielleicht irgendwie eh spannend findet ähm, und das dann auch hier mit so einem ja, Play-to-Earn-Spiel ähm, ver verbinden kann. Was bedeutet das jetzt eigentlich, also nur damit ich den
1: Spielmechanismus mal checke, muss ich vorher irgendeinen NFT kaufen oder so? Weil ich meine, bei Steppen war es ja so, ich brauchte diese Schuhe, die waren verdammt teuer, du hast relativ hm. hohe Einstiegshürden dadurch gehabt, aber dafür sind die Schuhe unter Umständen auch mehr wert geworden, ähm, weil du sie hochleveln konntest und so weiter. Wie funktioniert der Mechanismus in diesem Schachspiel? Ich fange einfach an, gegen dich zu zocken, verliere dreimal und äh, dann bin ich im Minus und du bist im Plus.
0: <lacht> also spielen wir um Geld oder was ist das? Also es gibt unterschiedlichste Challenges, ähm, die, du, die du machen kannst, das heißt entweder du Du nimmst an so kleinen Turnieren teil. Das heißt, dann genau könntest du gegen mich spielen oder gegen andere. Oder aber auch einfach gewisse Spiele. Ich glaube, du kannst auch gegen den Computer spielen. Aber ähm, du hast dann halt unterschiedliche Aufgaben. Also das ist dann sowas wie zum Beispiel, irgendwie schaffest dass du, irgendwie dass deine Königin nicht geschlagen wird. Oder weiß ich nicht, dass irgendwie beide deiner Springer. Überleben oder so. Also du hast so unterschiedliche Aufgaben, die musst du halt erfüllen. Dafür sammelst du quasi ähm, Punkte oder Tokens. Mit denen kannst du dir dann auch gewisse Spezialfiguren freischalten. Oder du fängst an mit so einem total Basic-Schachset und ist eigentlich ganz cool gemacht. Und dann gibt es quasi unterschiedliche Level und die schauen dann auch irgendwie super fancy aus. Und die sind dann teilweise so aus, aus Metall oder irgendwie haben so leuchtende Augen oder ach, was weiß ich was. Also da gibt es halt dann irgendwie so ganz unterschiedliche Schachfiguren, die dann ähm, eben entsprechende NFTs sind. Und das Ziel oder ich glaube eines der Ziele ist natürlich irgendwie sich da entsprechend dann hochzuleveln und irgendwie halt mit besseren Figuren, ähm, die seltener sind und somit auch wertvoller sind, hast du auch dann irgendwie nochmal, nochmal andere Levels, die du freischalten kannst. Und diese NFTs kannst du aber natürlich dann auch auf einem Marktplatz ähm, gegen ETA eben traden. Und das ist glaube ich dann auch so ein bisschen der finanzielle Aspekt, wobei es auch einen eigenen oder zwei eigene Tokens gibt. Das hatten wir auch schon bei Steppen damals. Das machen eigentlich die meisten Play-to-Earn-Spiele so, dass du einen, eine In-Game-Currency hast, die du quasi verdienst und dann gibt es noch so die, diesen äh, Governance-Token, wo die Idee ist, dass wenn sich das irgendwann mal größer wird und, und quasi wirklich dezentralisiert und quasi jeder auch irgendwo mitsprechen kann über die Weiterentwicklung des ähm, Projekts oder des Produkts, dann ähm, stimmst du eben ab, indem du diesen Governance-Token hältst. Genau, die aber, ich habe da jetzt noch mal kurz geschaut, ich habe die jetzt noch nicht gefunden bei CoinGecko, also ich glaube auch diesen noch super früh, also auch das ähm, vielleicht spannend für jemanden, der sich irgendwie das anschauen will, kann man, kann man ja auch mal äh, researchen. Warum ich das so spannend finde, ich glaube, Schach hat halt die letzten Jahre einen riesen Hype erlebt. Ich glaube, auch so ein absoluter Corona-Gewinner. Viele Leute waren zu Hause eingesperrt und haben sich halt irgendwie eine App runtergeladen. Und es ist ja mittlerweile echt cool. Es ist ja nicht mehr so, dass du irgendwie stumpf gegen den Computer spielst, sondern es gibt ja einige Apps, das wie Chess.com, die, die irgendwie Millionen von Nutzer haben. Und du kannst eigentlich zu jeder Zeit, also auch mitten in der Nacht, kannst du halt irgendwie Schachpartien gegen Leute spielen. Auch sehr kurzweilige, die dann irgendwie so ein paar Minuten nur dauern. Und ich glaube, das hat nochmal die Tür geöffnet für ganz, ganz viele Leute. Und da muss man ja sagen, dass auch diese ganzen sehr, sehr großen Schach-Apps eigentlich prädestiniert dazu wären, sowas zu integrieren. Na, weil also da ist es heute schon so, dass du quasi... Punkte sammelst und, und Experience sammelst und auch dort kannst du dann so gewisse Challenges machen, um quasi weiterzukommen. Aber es ist eben noch nicht irgendwie Ownership oder NFT basiert. Also diese Verknüpfung gibt es ja noch nicht. Und eigentlich, als ich Mortal Game auch damals gesehen habe, hatte ich einen ähnlichen Gedanken, ähm, den ich auch bei Steppen schon hatte. Denn, denn auch bei Steppen gibt es ja sehr, sehr große Apps heute schon, wo du irgendwie deine Läufe tracken kannst. Also ich glaube Strava ist, ist wahrscheinlich äh, vielen ein Begriff. Strava ist glaube ich so mit Abstand die größte App in dem, in dem Space, wo Leute irgendwie vor allem halt ähm, laufen, aber auch Fahrradfahren hochladen. Und dort kannst du ja äh, im Endeffekt, äh, könntest du auch so ein Punktesystem integrieren und gibt es halt noch nicht wirklich. Und es ist eigentlich ganz spannend zu sehen, dass das jetzt quasi erstmal Web3-native Startups sind, äh, sei es jetzt im Schach oder auch im, im Sportbereich, die diesen Play-to-earn-Charakter äh, reinbringen. Und die Großen schauen sich das erstmal von der Seite an. Aber ich würde immer noch die These vertreten, dass die eigentlich da prädestiniert werden, um, um sowas zu integrieren und sowas selber zu launchen. Ja, aber das musst
1: du ja jetzt quasi auch sagen. Weil ich meine, wenn ich mir angucke, wir, klar, bei Steppen, da waren wir super früh dabei, das hast du gut gesehen. Aber wenn ich da jetzt reingucke, also ich glaube, mein Schuh ist da kaum noch was wert. Und äh, so die Traction <lacht> nimmt doch da gerade auch ein bisschen ab. Ne? Also deshalb sagst du, sagst du jetzt, ja, ja, die, die Großen werden es aber rocken. Also ich meine, warum, warum ist... Also ich würde jetzt einfach mal die These ausrufen, Steppen ist tot. Zumindest ähm, hat das für mich einfach auch einen großen Reiz verloren. Ich frage mich jetzt auch, was ich machen soll. Also soll ich meine Schuhe jetzt verkaufen? Solana, es hat gecrashed. Ähm, die Schuhe als solche sind, glaube ich, nicht mehr so viel wert. Ich habe nicht mehr so viel Bock, äh, diese App überhaupt zu, zu benutzen. Was mache ich denn da jetzt und wie kommt das
0: überhaupt? Weil ich scheine da ja nicht der Einzige zu sein. Also warum,
1: warum haben wir da diese
0: Hype-Cycles? Ja, genau. Und das ist, das ist, ähm, das ist eigentlich auch... Genau mein, mein Argument, warum ist die Großen machen sollten, weil ich glaube, was bei Stephen Schief gelaufen ist oder auch bei, bei vielen Play-to-Earn-Spielen, ist, dass die als ähm, Wachstumshebel oder als Growth-Mechanismus sehr viele äh, Tokens rausgegeben haben. Also die haben dich quasi gelockt, in das Spiel reingelockt, äh, indem sie natürlich äh, relativ viel von dieser In-game-Currency äh, rausgegeben haben am Anfang. Um natürlich erstmal eine Anreizstruktur zu schaffen, dass du dir überhaupt erstmal diese Schuhe kaufst, äh, weil das, das machst du ja auch nicht einfach so blind. Und das geht halt immer nur zum gewissen Grad gut. Entweder musst du diese Incentives dann irgendwann einstellen, dann läufst du halt Gefahr, dass keine neuen Nutzer auf die Plattform kommen und du irgendwie stagnierst. Oder du musst es halt schaffen, dein Spiel und und deine Ökonomie innerhalb des Spiels so nachhaltig aufzusetzen, dass die Spieler genug ausgeben innerhalb des Spiels für was auch immer man spricht dann von sogenannten Sinks also so äh, wo, ja wo halt die, die Coins wieder verloren gehen äh, oder ab, abgepumpt werden besser gesagt aus der, aus der Ökonomie weil ansonsten hast du genau den Effekt den du jetzt bei Steppen hast und auch bei vielen ganzen, ganz vielen anderen Spielen dass es halt am Ende des Tages viel zu viel Coins im Umlauf gibt und irgendwann kommt dieser Punkt, wo Leute dann auch halt die Coins, die sie verdienen, zum Beispiel beim täglichen Lauf, dann einfach weiter, einfach wieder am Markt verkaufen, weil sie zum Beispiel sagen, okay, ich brauche jetzt meinen Schuh nicht mehr hochleveln, ich habe den jetzt schon hochgelevelt und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo irgendwie alles, was ich, alles, was ich verdiene, täglich, will ich einfach nur noch verkaufen und will halt irgendwie schauen, dass ich äh, über eine gewissen Zeitraum auf Break-Even komme, zum Beispiel. Das ist halt so das Problem, wenn, wenn da halt eine kritische Masse, sag ich mal, die dann relativ viel verdient, ähm, das auch am Markt verkauft fällt irgendwann der Tokenpreis am Markt. Man hat dann gesehen, dass bei Steppen, da gab es dann so, ähm, haben die versucht quasi da ein bisschen einzugreifen haben dann halt äh, zum Beispiel gesagt, dass sie einen Teil ihrer Umsätze nutzen, die sie generieren, um Tokens ähm, aufzukaufen vom Markt und die zu verbrennen. Genau, haben quasi da den, den, den Markt so ein bisschen manipuliert, äh, wenn man es wenn jetzt mal böse ausdrücken möchte. Aber geht? auch das geht natürlich immer nur eine Zeit lang gut. Und dann kommst du halt in diesen Kreislauf rein, dass quasi äh, der Tokenpreis fällt, was zum einen dazu führt, dass sich wahrscheinlich noch mehr Leute veranlasst, sind, ihre Token zu verkaufen, weil sie das ja auch sehen und die Rechnung machen können, wie lange sich das für sie rechnet. Aber auch natürlich weniger Leute reinkommen, weil... Wenn man reinkommt in dieses Ökosystem, macht man natürlich auch die Rechnung, okay, wie viele Tage muss ich denn laufen, damit ich irgendwie meine äh, initialen Kosten für den Schuh wieder drin habe. Und, und dann fällt der Preis weiter und ja, dann bist du an dem Punkt, wo du jetzt bist. Ganz, ganz lange Rede, kurzer <lacht> Sinn. Äh, deshalb sollte Strava das machen oder ein Chess.com, weil die haben heute bereits Millionen und Abermillionen von Nutzern. Und ähm, die müssen quasi nicht erstmal diese sehr, sehr starken Incentive-Strukturen schaffen, sondern es wäre vielleicht einfach ein weiteres Feature, ähm, das sie freischalten können und könnten somit von Tag 1 mit einer viel nachhaltigeren Token-Ökonomie starten und und das ihren Nutzen anbieten. Das wäre das wär so mein Hauptargument, dass die halt einfach schon die Userbase haben und und es dann darauf launchen könnten.
1: Ja, ich glaube halt, die haben eine bestimmte Art von Nutzerbasis, nämlich die Leute, die halt das Laufen wegen wegen diese Apps schon benutzen und nicht, weil sie damit schnell einen machen möchten, während du bei Steppen wahrscheinlich auch viele Leute gehabt hast, die jetzt nicht so die prädestinierten Läufer sind oder, oder irgendwie sowas. Das Problem ist aber, und dafür gibt es ja auch sogar Studien, die halt belegen, dass wenn du eine extrinsische Motivation in Form von Geld für etwas bekommst, das teilweise intrinsische Motivation verdrängt. Und das heißt, wenn, also es könnte auch nach hinten losgehen, wenn äh, diese Apps jetzt einfach solche Krypto-Features einführen und die Leute dafür entlohnen, dass sie halt laufen gehen, was sie eigentlich das Laufen wegens Willen gerne machen möchten, dass sie dann weniger Spaß dran haben, weil sie es jetzt auf einmal für die, für die Kohle machen. Ist, glaube ich, auch ein Punkt, den man nicht übersehen sollte.
0: Absolut richtig. Und ich glaube, das ist dann eine Frage vom Produkt, wie du das Produkt gestaltest. Und ich würde zum Beispiel sagen, was ich zum Beispiel bei einem Strava anbieten würde, ist, dass die mit großen Brands zusammenarbeiten und dann zum Beispiel kannst du dann halt durch irgendwie deine Coins oder deine Punkte, die du sammelst, könntest du halt dann exklusive ähm, Unlocks haben und irgendwelche limitierten Laufschuhe bekommen. Die könnten ihre, irgendwie ihre eigene äh, Klamottenlinie launchen letztendlich und du kannst in dem Shop kannst du nur mit den Straber Punkten zum Beispiel die Klamotten einkaufen, was dann auch wieder psychologisch natürlich cool ist, weil wenn du jetzt dann irgendwie laufen gehst und du siehst jemand irgendwie mit der super coolen straber shirt oder Hose laufen, da weißt du, ach krass, die kannst du dir erst kaufen, wenn du irgendwie 1000 Kilometer im Jahr gemacht hast oder, oder was weiß ich was. Und ich glaube, dann kommst du auch sehr sehr schnell in so eine Social Dynamik, weil das sind ja sehr soziale Plattformen am Ende des Tages. Und ich glaube, das, das wäre cool. Vollkommen richtig.
1: Aber auch da könnte man dagegen halten, naja, okay, warum brauche ich jetzt wieder eine Blockchain? Ne? Also so ein System, irgendwie so ein Reward-System in der App, das könnte ja Strava eigentlich auch so machen, da brauchen sie jetzt keine Blockchain für.
0: Äh, richtig und das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung, weil wir ha. haben nochmal <lacht> noch eine Hörerfrage bekommen. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, dass äh, Starbucks jetzt auch einen, äh, ihr, ihr Loyalty-Programm jetzt NFT-basiert aufsetzt in, in Zukunft und das quasi in ihrer ähm, Rewards-App integriert und das von vorne, also wenn man die App nutzt, nicht, sich nicht als Blockchain irgendwie anfühlt oder man das auch nicht irgendwie mitbekommt, ähm, aber man quasi im Hintergrund NFTs sammelt, ähm, gewisse gewisse Punkte sammelt, die man da wiederum für irgendwelche Erfahrungen einlösen kann. Und da hatte uns jetzt auch nochmal jemand, in Hörer, ein, eine Nachricht geschrieben auf Instagram und auch nochmal darum gebeten, dass wir da nochmal eins tiefer reingehen und und auch nochmal überlegen, okay, warum macht man es denn Blockchain-basiert, wenn man quasi dem Nutzer, ein Interface vorsetzt, was überhaupt nicht nach Blockchain ausschaut, warum dann trotzdem irgendwie das Blockchain-basiert machen. Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr ähnliche Frage, die dann wahrscheinlich auch irgendwie für, für Strava oder, oder Chess.com und so weiter zutreffen würde. Hast du eine, hast du eine Meinung dazu, Flo? Ja, also
1: ich meine, beim letzten Mal hattest du mir die Frage ja eigentlich in den Mund gelegt, so von wegen, dass ich ja eigentlich mal die Frage stelle, warum brauche ich dafür jetzt eine Blockchain? Deshalb, ich bin sehr gespannt, was du da jetzt vorbereitet hast oder wie du mich davon überzeugen sollst oder würdest, dass es halt hier irgendwie eine Web3-Anwendung braucht.
0: Also ich glaube, ein Punkt ist, was du natürlich eine Blockchain ja ermöglicht, ist, dass die Nutzer wirkliches, Ownership über über diese ähm, Tokens oder oder NFTs haben. Na? Also ähm, du, du bist eben nicht abhängig von irgendwie einer Datenbank, die bei Starbucks äh, gehostet wird und die sie auch jederzeit natürlich wieder abstellen können. Das ist ja immer so dieser Vertrauensfaktor. So also ganz oft, wenn man in so Diskussionen kommt, okay, Blockchain, ähm, Warum braucht man das eigentlich? Und ich erinnere mich vor allem auch in, in, die, in die frühen Jahre, da ging es ganz immer darum, ja, damit du keinem mehr vertrauen musst in das System. <lacht> und äh, ich habe auch viele Diskussionen geführt, wo man am Ende des Tages dann ähm, zum Entschluss kommt und sagt, gut, eigentlich ist das nicht wirklich das Argument hier so. Äh, darum darum geht es hier nicht, dass man nicht jemandem vertrauen muss. Aber ich glaube, ähm, und das, das glaube ich, ist auch hier der Fall, also ich glaube nicht, dass, dass quasi Starbucks jetzt enorm viele Nutzer darüber gewinnt für ihr Programm, weil sie sagen, ah, endlich muss ich Starbucks nicht mehr vertrauen. Und quasi, wenn die mich irgendwie verarschen wollen, dann nehme ich halt meine äh, Tokens und, und verkaufe die bei Uniswap oder sowas. Das, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, was du darüber erreichst, ist so eine Art, was ich irgendwie so als perceived ownership bezeichnen würde. Also, ich, ich glaube, es fühlt sich halt mehr nach irgendwie Teilhabe und, und irgendwie tatsächlichem Eigentum an, wenn du weißt, dass es quasi so irgendwie Blockchain-basiert ist. Aber, aber die User-Experience wird ja nicht so
1: ausgestaltet. Also du kriegst ja gar nicht mit, dass du überhaupt in einem anderen Loyalty-Programm
0: drin bist. Mm, jein, also es ist auch von, von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich glaube, in dem Fall Starbucks wird zum Beispiel äh, das, das Wort Blockchain jetzt nicht unbedingt verwendet, aber man spricht schon irgendwie von, von digitalen Tokens, die da gehören und quasi äh, irgendwie, ich glaube, NFTs wird, glaube ich, weiß nicht, ob sie NFTs verwenden als, als Wort, aber es wird auch irgendwie umschrieben. Also das ist ein fairer Punkt, aber ich glaube schon, dass, dass man quasi das verkaufen kann, ohne jetzt den Begriff äh, Blockchain direkt ähm, zu verwenden und, und trotzdem diesen psychologischen Faktor oder Effekt auslösen kann. Dass das Nutzer ähm, vielleicht anders wahrnehmen als jetzt ein stinknormales 015 loyalty programm Und das kann sein, dass das zum Beispiel ein Effekt ist, der auch abappt über die Zeit, wenn das jetzt mehr machen. Aber ich glaube, dass das im Moment, ähm, und das würde ich zum Beispiel auch Starbucks äh, zugutehalten, dass das im Moment halt, glaube ich, ein, äh, ein sehr gutes Timing auch ist, sowas zu launchen, weil du diesen Marketing-Effekt hast und, ich, wie gesagt, da, dafür, oder das, das könnte ich mir gut vorstellen, ähm, halt diesen psychologischen ähm, Effekt hast, dass Nutzer das vielleicht nochmal anders wahrnehmen. Und darüber dann auch mehr an diesem ähm, Leuteprogramm teilnehmen und halt aktiver daran teilnehmen. Und ich glaube, ein Beispiel, wo das genau schon so funktioniert, das hatten wir auch ähm, vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen hier mal besprochen im Podcast, ist das Thema Fan-Tokens mit der Chilis-Blockchain. Und dort ist ja auch so, wenn du dir diese die App Socios, heißt die, äh, runterlädst und dann dort irgendwie ein Fan-Token von deinem Lieblingsfußballverein äh, kaufst, da hast du noch ein bisschen mehr ähm, das, das Thema Blockchain, weil du musst erstmal diese Chilis-Token kaufen und mit denen kaufst du dann den Fan-Token. Ähm, also das fühlt sich dann schon eher nach, nach irgendwie Krypto an, aber es äh, es wird trotzdem nirgendwo wirklich das Wort Blockchain und so verwendet. Also auch da könnte man sagen, warum eigentlich eine Blockchain? Und man sieht aber den Effekt davon, dass das zieht halt total. Weil die Leute hat irgendwie das Gefühl haben, ah, ich bin hier jetzt irgendwie der Hardcore-Fan und ich bin hier irgendwie äh, Teilhaber und, und kann aktiv mitbestimmen. Und ich glaube, dass das, dass das ein sehr, sehr starker Effekt ist und sich allein deshalb schon lohnt, das dann vielleicht auch blockchain-basiert aufzusetzen. Aber das wäre ein Argument. Ich finde ich find halt ganz interessant, dass jetzt auf einmal
1: diese Teilhabe wieder an Re Relevanz gewinnt. Also wenn du überlegst, die letzten zehn Jahre der Digitalwirtschaft waren eigentlich darin äh, oder davon geprägt, dass Software nicht mehr gekauft wurde, sondern eigentlich in Subscription-Businesses bezahlt wurde, unsere Netflix-Abos. Äh, wir, wir besitzen die Filme nicht mehr, wir haben keine DVD-Regale mehr, sondern wir bezahlen monatlich und können dafür alles accessen. Äh, wir haben bei unserer Musik, die gehört uns nicht mehr und jetzt wollen wir auf einmal in Loyalty-Programs auf einmal das Gefühl von Ownership haben. Das ist halt für mich so ein, also ich verstehe den Punkt so, so äh, unterbewusst, checke ich auch, was du sagen willst, aber mir fehlt da irgendwie noch so ein bisschen die Überzeugung, dass das jetzt das Killer-Feature schlechthin sein soll. Ich glaube, Leute, die halt ohnehin auf Loyalty-Programs stehen, werden die auch weiterhin machen, ganz egal, ob sie Blockchain-basiert sind oder nicht. Also ich bin halt so jemand, ich äh, freue mich, dass ich bei meiner Kreditkarte irgendwie 3% Cashback bekomme oder so so und dann ist happy, aber das ist Geld, das kann ich überall anwenden, da habe ich auch ein Gefühl ähm, von Ownership, aber mich kriegst du jetzt zum Beispiel nicht bei den treuerherzen Herzen von, äh, von Edeka oder so eine Geschichten Das ist halt einfach nicht meine Art und Weise und wenn Edeka das jetzt auf die Blockchain legen würde, glaube ich, würden sie mit weniger oder genauso wenig ansprechen, wie sie es aktuell tun.
0: Wobei, ich glaube, da muss man ja sagen, dass quasi das Programm auf die Blockchain legen, ist ja nur ein Schritt. Meistens wird ja auch ein komplett neues Produkt dann drumherum gelauncht. Also bei Starbucks, die hatten, glaube ich, zuvor auch ein, sag mal, in Anführungszeichen, stinknormales Loyalty-Programm, wo du irgendwie halt Punkte sammeln konntest und dann hast du, hast du dafür, keinen keine, Kaffee mal umsonst bekommen oder sowas. Und, und das neue Produkt jetzt ist, schaut ja ganz anders aus. Also du sammelst irgendwie die Punkte für deine einzelnen. Erfahrungen, ich, ich muss mir zu Starbucks gehen, ich merke schon, ich kann ich kann quasi <lacht> nur nur aus der Theorie erzählen und quasi von den Blogposts und den Zeitschriften, die ich dazu gelesen habe und kannst dann äh, auf, auf deine Erfahrung, die du hast und ich weiß nicht, ob das dann irgendwie sowas ist, wie okay, der, der fünfte Kaffee diese Woche, dafür bekommst du halt bestimmte NFTs in deine Wallet äh, gemintet und die wiederum kannst du dann einlösen für irgendwelche besonderen Experiences ähm, und sonst was. Also ich, ich glaube, das geht immer einher mit einem komplett neuen Produktlaunch. Und da macht das schon, macht das schon eher Sinn für mich. Aber vielleicht über diese Perceived Ownership hinweg, weil ich gebe dir auch recht, also das, ist, das ist vielleicht ein bisschen ein schwammiges Argument, beziehungsweise ich glaube, die Zukunft wird es einfach zeigen, ob das zieht und ob das neue Nutzer ähm, letztendlich dann auf die Plattform holt. Ähm, ich glaube, darüber hinaus ist halt auch das Thema irgendwie ähm, Transaktionskosten, Sicherheit und Privatsphäre ist auch für viele wichtig. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das in den einzelnen Apps gelebt wird. Aber vielleicht ist es mir auch, auch irgendwie ein Anliegen, wenn ich jetzt bei den Fan-Tokens bin, dass ich die halt relativ ähm, anonym auch halten kann und nicht zum Beispiel über einen Gmail-Login dann die Fußballvereine dann auch wissen, okay, wer hält denn jetzt hier die Tokens und, und mich darüber irgendwie tracken können, sondern ich will einfach quasi in meine Wallet, will ich irgendwie ein paar Tokens einzahlen, da will ich meine Fan-Tokens halten und fertig so. Und, und da gibt es jetzt nicht die Schnittstelle ins, ins Web 2 oder in meine, zu meinen anderen. Persönlichkeiten.
1: Okay, na gut. Lass uns mal zu dem nächsten Thema springen. Und zwar haben wir noch eine andere Hörerfrage bekommen. Also wir hatten jetzt ja relativ lange schon über dieses Starbucks-Programm gesprochen. Äh, jetzt geht es um Telegram. Und zwar hat uns ein Hörer, eine Hörerin geschrieben, ähm, dass sie häufiger mal in ihrer telegram filterbubble und das klingt jetzt schon sehr nach Verschwörungstheorie irgendwie, wenn ich, wenn ich mich selbst aussprechen höre, halt häufiger mal über Leute gekommen ist oder Services gekommen ist, die ihr für einen bestimmten monatlichen Betrag, ich glaube, sie spricht hier von 100 äh, USD ich weiß gar nicht, ob es ein R oder eine Sie war. Ich habe jetzt einfach Sie gesagt. Es ist ein R. Äh, okay. ich, glaube,
0: ich glaube, Chris. Okay, äh Chris, ja. Okay,
1: also tut mir ganz so leid für das Sie. Dann ist es ein R. Äh, auf jeden Fall hat Angebote bekommen irgendwie für 100 USDT im Monat äh, und dann kriegt er da Investment Research. So mehr oder weniger oder Investment Tipps. Und er fragt sich jetzt halt, inwiefern ist das Scammy oder sind das eigentlich gute Services? Gibt es da irgendwie eine Einschätzung deinerseits zu?
0: Ja, also... Er schreibt ja jetzt hier, spricht ja von von Trading Analysen. Das klingt für mich so ein bisschen immer nach so Charttechnik und, <lacht> und und sowas. Also wo jemand dann auf quasi Charts von von Kursen von von einzelnen Coins dann irgendwo gewisse Muster erkennen ähm, und, und die quasi Muster aus der Vergangenheit in die Zukunft extrapolieren. Und wird ja immer schön aber, aggressiv irgendwie auf YouTube beworben? So von einem Lambo?
1: Komm in die Gruppe, mein Freund. <lacht>
0: Genau, und ich, ich, ich glaube ja, also ich weiß nicht, das, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, Flo, aber ich, ich meine, dass es da quasi nicht nachweislich wirklich äh, Systeme gibt, die irgendwie den Markt outperformen und ist ja dann auch so ein bisschen so eine so eine Self-Fulfilling Prophecy. Also wenn, wenn es das geben würde, würde jeder quasi diese Signale nutzen zum Traden und dann würden diese Signale ihre Informationskraft äh, oder den Informationsvorsprung verlieren. Und, und somit müsste das eigentlich immer ähm, in einem effizienten Markt halt irgendwie rauskommen. Also was das angeht, da wäre ich, wär ich vorsichtig. Ich glaube, also ich würde grundsätzlich sagen, dass es, in der Kryptowelt nicht unbedingt bedarf, da irgendwelche bezahlten Gruppen teilzunehmen. Ich glaube, es gibt unglaublich viele sehr, sehr schlaue Leute, die zum Beispiel auf Twitter sehr viel Analysen und Insights bereitwillig um umsonst teilen, äh, einfach um, weil sie mit anderen Leuten in den Diskurs treten wollen oder weil sie sich halt ihre persönliche Brand darüber ein bisschen aufbauen wollen und Reichweite gewinnen wollen. Also ich habe darüber unglaublich smarte Leute kennengelernt, äh, getroffen, was heißt getroffen, also auf Twitter gefolgt <lacht> äh, und, und teilweise dann auch ein bisschen ein bisschen ausgetauscht in den, in den DMs. Ähm, so, das würde ich sagen, das ist eine, eine Top-Informationsquelle, die erstmal umsonst. Gibt mindestens genauso viele Leute gibt es, die irgendwie sehr, sehr gute Newsletter schreiben äh, und oder Podcasts machen. Also auch das sind super Informationsquellen. So, und was ich dann noch so ein bisschen kenne, ähm, vor allem aus, mein, aus, so aus der NFT-Welt auch, ist, dass es halt dann teilweise so token-gated Discords gibt. Und ich glaube, das ist dann wirklich so eine Case-by-Case Case-Entscheidung. Also ich glaube, da, auch da gibt es sehr viel Quatsch, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt den NFT oder den Token irgendwie kaufen sollte, um dann in den Discord reinzukommen. Ich weiß aber auch und und bin oder war ja auch selber in, in manchen Gruppen drinnen, dass es da schon sehr gute Informationsquellen teilweise gibt ähm, und sich das dann auch lohnen kann. Da würde ich aber immer ein bisschen Research dafür machen und mal versuchen, irgendwie jemand zu finden, der zum Beispiel diese Gruppe, wie auch immer sie heißt, dann zum Beispiel auf, auf Twitter in seiner Bio drin hat, dass er Teil dieser Gruppe ist und dann kannst du zum Beispiel mal nach dem Namen von der Gruppe irgendwie auf, auf Twitter suchen äh, und einfach mal versuchen, mit ein paar Leuten zu schreiben irgendwie und mal sagen, hey, so was sagst du, du bist Teil der Gruppe? Ist es, ist es das Geld wert oder ist es Geld nicht wert? Wenn du da irgendwie zehn Leute anschreibst, hast schreiben dir bestimmt ein bis zwei zurück. Und da kann man glaube ich auch so sein Research ganz gut machen, auch einfach mal googeln. Vielleicht wurde ja irgendwie schon in irgendwelchen Foren oder Blogartikeln mal über die Gruppe geschrieben. Also da würde ich auch nicht alles glauben. Aber da würde ich sagen, dass es schon auch Gruppen gibt, die wahrscheinlich ihrem, ihrem Preis irgendwo wert sind. Wenn das jetzt aber über Telegram schon so, also das klang für mich jetzt eher so nach einer Sache, wo ich glaube ich Abstand von nehmen würde. Und da würde ich jetzt nicht so raten, diese 100 USDT zu zahlen.
1: Ja, Also vielleicht meine 5 Cent noch zu dem ganzen Thema. Ich finde halt, Gerade wie du gesagt hast, es ist nicht so einfach, das pauschal zu beurteilen. Ich meine, es gibt halt irgendwie sehr viele schwarze Schafe, es gibt aber auch gute Leute. Ich glaube, der Müll, der da draußen herumgeistert, also es war jetzt auch nur die Annahme, dass es das irgendwie Chartanalyse ist, was die da machen keine Ahnung, wissen wir nicht. Wir haben uns diese Gruppe nicht angeguckt, aber äh, ich glaube, der Müll, der da draußen rumgeistert, ist sehr viel mehr als das, was an gutem Kram ähm, wirklich zu finden ist. Und das halt auseinanderzuhalten, ist teilweise schwierig. Deshalb würde ich auch erstmal versuchen, irgendwie auf kostenlose Quellen primär zu gehen. Ähm, es gibt tatsächlich in der Aktienwelt, und da kann ich nur so drüber berichten, ist es teilweise echt eine Goldgrube, dass du noch kleine Leute findest, die halt irgendwie super smarte Gedanken hast, aber die jetzt nicht irgendwie auf CNBC sind oder was weiß ich. Und dann findet man sowas mal. Also ein Beispiel wäre für mich zum Beispiel äh, Predicting Alpha. Das sind so zwei Guys, die eigentlich Studenten sind und die haben so ein ähm, Optionspricing Tool zusammengestellt. Ist auch relativ teuer. Kostet irgendwie 75 Dollar pro Monat oder sowas. Aber die machen halt super guten Educational Content und so weiter. Das heißt, wer jemand, der sich für Optionen interessiert, der ist da schon, sage ich mal, ganz gut aufgehoben. Aber sowas überhaupt zu finden und sowas von außen zu beurteilen ist super, super schwierig. Und deshalb würde ich es halt auch wirklich nur machen, wenn ich halt irgendwelche Leute habe, denen ich vertraue, ja, dann da irgendwie auch, bevor ich da Geld reinstecke.
0: Was man auch noch sagen muss auf Telegram, dass das ist vielleicht noch so ein bisschen Telegram-spezifisch ist, dass ja viele da auch sehr anonym unterwegs sind. Und ich war da auch schon teilweise dann in so kleineren Trading-Gruppen mal drinnen. Und du kannst halt nie kontrollieren oder oftmals nicht kontrollieren, ob die Leute, die, sag ich mal, Investments, die sie dort irgendwie vorschlagen, nicht quasi Insider-Trading äh, mhm. betreiben im Sinne von, ich kaufe selber quasi ähm, irgendeinen Token, teile den dann in all meinen Gruppen, in denen ich drin bin ähm, und, und wo mir Leute vielleicht irgendwie vertrauen, weil ich da eine, eine gute Reputation habe in der Gruppe und dann ja animiere ich quasi andere diesen Token zu kaufen und, und verkaufe dann ähm, quasi an die, an die eigenen Leute ähm, und ja, ich weiß nicht, also ich habe das mal so ein bisschen verfolgt, auch in ein, zwei Gruppen, über mal ein, zwei Monate so ein bisschen was wird da vorgeschlagen. Und wie haben sich die Kurse dann entwickelt und da waren jetzt wenig ähm, Sachen dabei, wo ich sage, okay, das, das war wirklich überdurchschnittlich ähm, oder das waren es irgendwie Tipps, ähm, die, die, die man sonst gar nicht gesehen hätte. Ich,
1: ich glaube, das ist aber auch ja systematisch, wenn jemand Informationen verkauft. Also jetzt mal ganz ehrlich, nimmst du 100 Euro, um irgendwie einen Trading-Tipp anderen Leuten zu geben oder nutzt du diese Chance nicht selbst, weißt du? Also das ist halt immer so die Sache, jemand, der wirklich einen Edge hat am Markt, der wird den vermutlich nicht verkaufen. Und das heißt einfach schon ganz systematisch, also viele Leute, die extrem gut sind, werden den Teufel tun, diese Informationen zu teilen, auch wenn sie damit 100 Euro oder 200 Euro verdienen, weil sie ganz einfach am Finanzmarkt, wenn sie es halt selbst traden, sehr viel make Geld damit machen können. Und das heißt im Zweifel, die Leute, die innere Informationen verkaufen, wissen meist, dass sie nicht so viel wert sind. Ich glaube, das da können wir so also mal als Schlusspunkt äh, zu der Hörerfrage, glaube ich, machen, oder?
0: Ich, ich glaube auch, ja. Also hoffe, hoffe, das war hilfreich. Ansonsten, wenn es da noch spezifischere Fragen gibt, äh, schreiben uns gerne nochmal, dann können wir das auch äh, nochmal diskutieren.
1: Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher, der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt «Ultimate». Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden. Okay. Dann, und du wirst überrascht sein, ich habe... Diesen Woche mal was mitgebracht. Und zwar, ähm, ich bin ja nicht so in diesen ganzen Krypto-Communities unterwegs, wie du es bist, sondern ich bin auf Good Old Bloomberg und lese mir da irgendwelche Artikel zu. Und ich habe tatsächlich einen alten Bekannten äh, von uns, den wir hier im Podcast doch schon das ein oder andere Mal thematisiert haben, äh, dort in einer Headline gesehen und habe gedacht, ach was, das muss ich mir mal angucken. Das heißt, ich habe eine Story, wie jemand GMX tatsächlich
0: übers Ohr gehauen hat. Bist du ready? Ich bin bereit. Also ich, 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 muss, ich muss sagen, äh, ich habe das schon am Rande, äh, diese Woche habe ich am Rande schon irgendwas gelesen, ähm, habe aber tatsächlich nicht die Zeit gehabt, äh, mich im Detail da äh, reinzulesen, was genau passiert ist. Ähm, von daher freue ich mich, dass du das jetzt, äh, uns mal erklären wirst und, und bin sehr gespannt. Ja.
1: ja, also ich meine, die Sache ist halt die, vielleicht um nochmal alle Hörer abzuholen, ähm, wir haben ja schon das eine oder andere Mal über GMX gesprochen und GMX ist im Endeffekt nichts weiter als eine Decentralized, ja nicht option exchange aber ein CFD-Provider. Also sprich, man kann auf das Fallen oder, oder ähm, Steigen von Kryptokosen auch mit sehr hohem Hebel wetten. Und auf der anderen Seite bietet es halt über verschiedene Tokens die Möglichkeit, die andere Partei dieser Wette zu sein. Weil normalerweise gehebelte Trades auf Kryptos verlieren in der Regel Geld. Das heißt, der Anbieter solcher Wetten verdient häufig sehr viel Geld und GMX ist quasi eine Möglichkeit, dass man diese sehr lukrative Seite der Wette einnehmen kann. Was die jetzt halt auf ihrer Seite garantieren und das muss man wissen, ist No Slippage. Das bedeutet, du kriegst den Kurs, den sie dir anzeigen. Also wenn da jetzt irgendwie Ethereum für, weiß ich nicht, 1000 Dollar handelt oder so, dann beeinflusst deine Trade Order nicht den Kurs von Ethereum. Das ist jetzt vorweg einmal wichtig, sich zu merken, weil ich komme jetzt gleich dazu, wie jemand sehr, sehr viel Geld gemacht hat, mit genau diesem Feature zu einem Bug werden lassen. Und zwar, genau genommen, weißt du, so kennst du Grundmechanismen der Marktmanipulation also wahrscheinlich gibt es tausend. Ne? Ja, oder? genau, genau. Sagen. <lacht> so, <lacht> welche, so ein, welche meinst also, du? Also, eine der häufigsten Stories, die man so hört, wenn du halt irgendwie Märkte manipulierst, dann ist es halt so eine Geschichte, wie du kaufst einen sehr eng gehandelten Titel, ja, also einer, wo jetzt nicht viel, ich meine Bitcoin zum Beispiel, da sind extrem viele Leute drauf, die das traden, aber nehmen wir mal irgendeine kleine Kryptowährung, die jetzt vielleicht nicht so ein hohes Volumen hat. Und dann Kaufst du sehr viel von dieser Kryptowährung? Wenn ich jetzt anfange, sehr viel von einer Kryptowährung zu kaufen und es nie, gibt nicht viel davon, was passiert dann mit dem Preis? Geht hoch. Genau. So. Und das bedeutet, ich treibe durch meine eigenen Orders den Preis nach oben und verkaufe dann meinen eigenen künstlich in die Höhe getriebenen Preis. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, wenn ich einen Haufen äh, Coins einer Kryptowährung einsammle und damit den Preis hochtreibe, ist in dem Augenblick, wenn ich es wieder verkaufe, werfe ich ja extrem viele Coins auf den Markt und der Preis fällt auch ziemlich schnell. Das heißt, Marktmanipulation gar nicht so easy, weil du kannst zwar die Preise treiben, wenn du reingehst, aber wenn du rausgehst, treibst du sie auch in dieselbe Richtung wieder nach unten. Das bedeutet, häufig funktioniert Marktmanipulation so, dass man diesen Exit-Case irgendwie über ein Derivat versucht abzubilden. Also das heißt, du kaufst dir Future-Contract oder einen Swap oder irgendwas, was mich halt berechtigt, dir in einer Woche, sagen wir jetzt mal Avalanche äh, oder AVAX, glaube ich, heißt der Token, also ich habe quasi mit dir einen Kontrakt ausgehandelt, wo ich sage, pass mal auf, ich darf dir nächste Woche eine bestimmte Menge an AVAX verkaufen zu whatever der Preis nächste Woche ist. Na? Und dann funktioniert halt diese Marktmanipulationsnummer eigentlich wiederum recht gut, weil ich kann ganz viel von diesen Kryptowährungen horten, äh, treibt den Preis nach oben und nächste Woche kann ich für den Marktpreis, der an der Börse handelt, dir das Ding verticken und zack, du bist der Gelackmeierte und ich habe Geld damit gemacht, weil ich den Preis künstlich in die Höhe getrieben habe. Soweit, so klar? Soweit, so klar. So, pass auf. Und der Trader, ähm, ich weiß, also ich glaube, der ist anonym, ähm, aber es hat jetzt quasi jemand gesagt, okay, GMX ist halt eigentlich eine super geile Möglichkeit, weil es diese Derivate anbietet. Also was GMX eigentlich macht, ist, es blickt quasi auf andere Börsen wie zum Beispiel Binance und was weiß ich und nimmt einfach den Kurs, der dort ist. Das bedeutet, du kannst halt vorher zum Beispiel Coins oder sowas für einen äh, festgelegten Preis in nächster Woche leer verkaufen und kannst dann an einer normalen Börse dich mit diesen ganzen Kryptowährungen eindecken. Und genau das hat ein Typ gemacht, der bei Avalanche oder also bei AVAX einfach extrem das, das musst du mal erklären. Okay, also im Grunde genommen, was du halt machen kannst, ist, du kannst bei GMX auf den steigenden Preis von AVAX wetten. Ja, also indem mhm. du halt irgendwie super gehebelt quasi das dort handelst mhm. und das ist quasi dein Exit Case, wenn du jetzt zum Beispiel losgehst und dann Binance extrem viel AVAX kaufst, dadurch den Preis in die Höhe treibst, ist quasi das Derivat, also du kannst GMX auscachen, ne? die Position, die äh, du halt vorher ja. aufgemacht hast, kannst du dann schließen, ohne dass es einen Einfluss auf den Preis hat, weil du nur gegen die Liquidity Pools von GMX tradest.
0: Verstehst du, was ich meine? verstanden. Also, ich, ich fasse noch mal in, in, in meinem Line äh, okay. Äh, okay. links hier zusammen. Also, ich suche mir einen Token aus, von dem ich glaube, dass ich den Preis auf einer großen Börse wie, wie Binance zum Beispiel beeinflussen kann. Genau. Gehe, der aber auch auf GMX handelbar ist. Genau. Handelbar ist Und da gibt es ja nicht so viele. Okay. Ähm, gut, in dem, dem Fall ähm, Avalanche, also AVAX. Gehe long auf, auf GMX, also mit einem hohen Hebel wette ich auf steigende Kurse auf AVAX. Und kaufe dann gleichzeitig auf Binance ähm, enorm viel AVEX, um den Kurs nach oben zu treiben. Und habe aber eben nicht diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, weil, ähm, dass ich quasi beim Abverkauf meiner Position äh, den Preis wieder nach unten treibe und somit bei Null oder, oder im blöden Fall sogar negativ rauskomme, weil ich halt auf ähm, Gmx keinen Price Impact habe, sondern einfach meine Position zetteln kann. Genau. super geil
1: <lacht> also
0: ist illegal, aber
1: ja, aber, ähm, also das ist halt Marktmanipulation. Ich weiß jetzt nicht, wie es geregelt ist bei Kryptowährungen und welche Aufsichtsbehörden es gibt und so weiter, ähm, aber das ist im Endeffekt etwas, was ein Trader gemacht hat, also du brauchst schon relativ großen Leverage überhaupt, um Märkte so bewegen zu können. Ne? Wie gesagt, mit Bitcoin ist das relativ kompliziert, Avex ist halt eine sehr viel kleinere Kryptowährung und du brauchst aber trotzdem schon ein paar Millionen, um da mitspielen zu können. So, aber du kannst halt damit, also es ist im Endeffekt ein Free-Money-Printer, weil normalerweise funktionieren Finanzmärkte halt so das du dieses Slippage hast, also dass du Price Impact hast äh, und das hast du halt auf GMX nicht. Was die als, als Feature bewerben, im Zweifel
0: aber sehr risikoreich ist, für den Liquidity Pool, gegen den getradet wird. Also... Spannend. Da, ähm, und wir haben ja immer... So, wir hatten ja mal gesagt, dass quasi das Spannende bei GMX ist, dass du die andere Seite des Casinos äh, ja. einnehmen kannst, weil ja. die blöden Gambler immer nur verlieren und jetzt gab es hier mal einen schlauen Gambler, genau. der das Casino ausgenommen hat. Oder? Genau, genau, vollkommen richtig. Also ich oh, das Mann.
1: waren jetzt keine großen Summen und so und ich tue auch den Link dafür in die Show Shownotes, weil äh, Matt Levine schreibt einen unglaublich guten äh, Newsletter für Bloomberg, der ist auch kostenlos, er ist sehr, sehr lang, äh, vor allem über Financial Markets, cover teilweise halt auch so ein bisschen Krypto-Themen und der hat das sehr, sehr, sehr gut aufbereitet und dann tausendmal besser erklärt, als ich es gerade erklären konnte. Aber du hast es ja allein, äh, in deinem Leihendeutsch noch viel besser zusammengefasst eigentlich, als ich es gerade machen konnte. Ähm, aber das fand ich einfach eine Story, die, über die ich gestolpert bin und die wollte ich, gerade weil wir halt über GMX hier auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, glaube ich, äh, lohnt es sich da.
0: Ja, kannst du, kannst du was dazu sagen, wie viel Geld dort in die Hand genommen wurde, um den Kurs zu manipulieren und wie kurzfristig, also quasi hat man da, ich stelle es mir so vor, irgendwie der oder die Trader kaufen, dann am Markt sehr, sehr viel Airworks zum Beispiel, treiben den Preis wahrscheinlich nur sehr kurzfristig nach oben und, und quasi schließen dann ihre gehebelten Positionen auch entsprechend kurz wieder, aber machen das halt häufiger. Ähm, oder ist es so quasi, ich treibe irgendwie den, den Preis nach oben und lasse das irgendwie lange laufen und, und hoffe quasi äh, und, und ja, settle meine Position dann erst irgendwie nach ein paar Stunden oder weiß ich nicht. Ja,
1: also leider Gottes, ich bin jetzt nicht so tief reingegangen, dass ich jetzt weiß ganz genau, welche Strategie da verfolgt wurde. Ich glaube, der Dude, der das halt gemacht hat, ist auch anonym. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern man dann vielleicht seine Trades als solches auch vorher geblockt hat oder das halt irgendwie schnell erkannt hat oder sowas. Mhm. Deshalb, also ich will jetzt auch keine Anleitung hier zum kompletten Fraud geben, aber auf jeden Fall ist es ist so, dass es schon eine signifikante Buying-Power dahinter stehen musste, um überhaupt Airbags so zu. Also wir reden über Millionen. Wir reden auf ja. jeden jeden Fall über Millionen, die du da reinbuttern musst, um überhaupt einen signifikanten Price-Effekt zu bekommen. Du kannst das teilweise zu Zeitpunkten machen, wenn der Markt sowieso gerade dünn handelt, also wenn wenig Liquidität im Markt ist, dann schaffst du es leichter, diese, diese Positionen halt so ein bisschen zu treiben. Also man wirft das manchmal auch so ein bisschen Hedgefonds vor, dass sie strategisch zum Beispiel Positionen morgens kaufen oder verkaufen, wenn zum Beispiel wenig Liquidität ist. Also oder sie kaufen quasi morgens, wenn sehr wenig Liquidität ist. Da ja. hast du einen gewissen Price Impact und verkaufen zum Beispiel in den Abendstunden, weil der Markt dann halt sehr breit ist und dann halt sehr viel Liquidität ist, um deine Orders abzufedern. Das ist jetzt nicht wirklich, also das wird manchmal auch in die Ecke Marktmanipulation gestellt und so weiter. Und der so von solchen Timing-Fragen ist es natürlich auch ein bisschen abhängig. Aber ja, ich glaube äh, etwas fortgeschrittenes Thema, also wir hatten uns ja auch vorgenommen, irgendwie vielleicht hier in dem Podcast auch mal wiederum einfachere Themen zu covern, ähm, aber ich habe es halt wieder einfach nur am Rande gesehen und, und wollte es mal mit dir bequatschen. Eine andere Sache, die wir noch bequatschen müssen oder wollten, die ist, glaube ich, wieder etwas einsteigerfreundlicher. Und zwar hatten wir beim letzten Mal schon so ein bisschen darüber gesprochen, Supply Chains waren super das Hype-Thema für Blockchain-Use-Cases. Ne? Dass man ja irgendwie in dem Augenblick, ich weiß nicht, wann wurde dieses Bitcoin-Paper geschrieben? 2009? 2000, ja, ich glaube 2009 oder so war es, ne? ja. Genau, und dann hat irgendjemand mal äh, festgestellt, ah, Blockchain, super krass, kann man ja eigentlich für alles äh, verwenden. Und wir hatten ja auch das Gespräch mit Katharina Gera. Und ich glaube, so um 2015 kam dann der große Hype, um, um Lieferketten, dass man da halt irgendwie versucht, alles abzubilden. Und beim letzten Mal hast du dich auch so ein bisschen skeptisch äh, gezeigt und hast gesagt, du, ich soll hier mal ein, zwei Use Cases raussuchen, die ich vielleicht für sinnvoll halte. Und was ich ganz cool finde, ich habe tatsächlich einen Use Case gefunden, weil wir hatten beim letzten Mal über Kaffee gesprochen, äh, bei Starbucks ja. und so weiter. Und ich habe halt auch gesagt, naja, okay, vielleicht könnte man die Lieferketten damit irgendwie tokenisieren, dass du halt sagst, es gibt ja Kaffee, der irgendwie aus äh, ökologischen Anbaugebieten kommt, der irgendwie Fair Trade ist, weil die Arbeiter ordentlich bezahlt werden und, 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 und. Und es gibt halt irgendwie nicht so guten Kaffee. Und das Problem ist, dass Dinge vielleicht unter Umständen mal umverpackt werden und man gar nicht mehr ganz genau weiß, welchen Kaffee man am Ende dann hier im Regal äh, stehen hat oder beziehungsweise dann äh, gekauft hat und trinkt. So, und ich habe jetzt eine Lösung gefunden, eine Blockchain-Lösung. Und ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Die nennt sich baxt 360 Schon mal von gehört? Nee, nein, okay. Von gehört. Also es scheint ein ziemlicher Nischencase zu sein, habe ich aber im Fortune Magazine tatsächlich gefunden, also war jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Twitter-Hinterhofecke. Und was die zum Beispiel machen, ist, die haben tatsächlich richtige Maschinen, wo Arbeiter, die diesen Kaffee pflücken, ihren Kaffee in diese Maschinen reintun. Dort wird er dann gewogen, da wird dann halt irgendwie geguckt, wie qualitativ hochwertig dieser Kaffee ist und so weiter. Und dann wird dieser Kaffee, also diese Chargen werden dann tokenisiert und sind dann in der kompletten Supply Chain nachvollziehbar. Das heißt, es löst so ein bisschen, wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass man das Problem hat, ja, irgendwo muss die, müssen die Daten erstmal auf die Blockchain kommen, äh, sonst hast du dieses sogenannte Oracle-Problem und das wiederum ja. haben die Jungs, glaube ich, einigermaßen smart gelöst. Ich weiß allerdings nicht, wie große Traction sie
0: hatten und so weiter. Lass mich das noch mal verstehen. Also, äh, das ist jetzt eine, eine Kaffeeplantage in wo gibt es viel Kaffee? Guatemala, glaube ich. <lacht> Kann das sein? Ja. Ja. Und dort stehen auf den Plantagen selber irgendwelche Maschinen. Ich glaube, das ist der Plan, ja. Okay, und, und wenn dann ähm, dort die Ernte beginnt und, und quasi die, die Bohnen irgendwie geerntet werden, dann werden die Bohnen direkt in die Maschine gegeben und dort wird dann irgendwie ermittelt, was für eine Qualität die haben oder... oder ähm, Genau, also im Grunde ja, okay. genommen,
1: im Grunde genommen sind die halt ein Internet-of-Things-Anbieter. Also die haben quasi diese, diese Maschinen, die halt direkt auf die Blockchain schreiben können, so wie ich das mhm. verstanden habe. Die stehen halt auf diesen Kaffeeplantagen. Und natürlich deckt das nicht alle Fälle ab. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der Kaffee irgendwie gespritzt ist, um halt Pestizid, also mit Pestiziden irgendwie behandelt. Ich weiß nicht, ob man Kaffee so behandelt. Aber diese Fälle decke ich natürlich nicht ab. Aber ab dem Augenblick, wo der Kaffee gepflückt wurde, tust du den halt in so eine Maschine. Der steht in diesen Feldern. Und von da an kann der Weg danach verfolgt werden. Das wie komplett die komplette Supply Chain abgebildet wird, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen, weil irgendwie muss der Kaffee ja auch aus dieser Maschine wieder raus und dann äh, kann ja auch jeder damit irgendwie allerhand Schabernack getrieben werden. Aber das fand ich halt erstmal ganz smart, dass man halt direkt auf dem Feld ansetzt.
0: Okay, finde ich spannend. Ich frage mich, wie es dann weitergeht. Also quasi, ich, ich verstehe das jetzt so, dass quasi dass das irgendwie so eine Qualitätsmessung stattfindet oder sowas, die dann auch dieser Plantage zugewiesen werden kann, weil die dieses IoT, die Maschine wahrscheinlich irgendwie mit dem, dem Internet verbunden ist. Das Problem ist ja, oder was ist die Herausforderung ist ja, dass es ja dann weitergeht, dass quasi die Bohnen ja dann irgendwie reifen oder, oder auf jeden Fall geröstet werden, beziehungsweise vielleicht ist das auch eine, dann eine Bohne, die irgendwie dann roh weiterverarbeitet wird und dann erst vor Ort zum Beispiel dann in Europa oder, oder sonst wo geröstet wird. Aber das ist ja das ist die Frage, wie man das dann trackt. Aber schon mal sehr, sehr spannend. Finde ich cool. Vor allem cool, dass du was gefunden hast, wo wir auch den Connect zu den kappel News games von letzter Woche hinbekommen. Musst wir mal schicken, beziehungsweise können wir in die Shownotes packen und dann würde ich mich da auch mal ein bisschen einlesen, weil finde ich spannend und würde ich noch gerne ein bisschen genauer verstehen, wie das dann genau getrackt wird, weil... Ja, also ich, ich, ich glaube, das wirklich End-to-End -End gut abzubilden, das ist halt die große Herausforderung in dem, in dem Space. Ne?
1: Ja, das Oracle-Problem bloß, weil du mal am Anfang der Blockchain angesetzt hast, wirst du damit nicht lösen. Also du wirst immer wieder, du weißt halt einfach nicht, ob jemand an die Maschine geht, da irgendwas rausnimmt. Also klar, du kannst das bestimmt alles maschinell tracken, aber Ab und zu sind halt nicht maschinelle Handgriffe ähm, erforderlich und die werden nicht zwangsläufig auf der Blockchain registriert. Äh, das ist natürlich ein Problem. Aber wie gesagt, ich finde es erstmal ein ganz spannenden An Anwendungscase. Ist allerdings, glaube ich, noch sehr viel in der Pilotphase. Ähm, also gar nicht so sehr, dass es jetzt irgendwie krass massentauglich wäre. Mhm. Ein anderes Projekt, was ich gefunden habe, die sind auch in der Pilotphase, beziehungsweise Walmart hat da wohl relativ viel gemacht. Und zwar ist die Abbildung von, also auf der Blockchain von Kühlketten. Ähm, weil du halt irgendwie, wenn du jetzt zum Beispiel, sag ich mal, du kaufst jetzt Schweinebäuche aus China und ich weiß nicht, ob man das tun sollte, also beziehungsweise ob es das überhaupt gibt oder keine Ahnung, aber nur um jetzt irgendeinen Fall zu skizzieren, ähm, dann ist es dir vielleicht wichtig, dass da immer die Kühlkette eingehalten wurde oder wenn du zum Beispiel Medikamentenlieferungen hast, ja, die irgendwie mhm. eine bestimmte Temperatur haben dürfen, die keine Erschütterung erfahren dürfen oder was weiß ich. Und da ist halt so ein bisschen die Sache, ähm, dass es wohl Lösungen, also Walmart hat damit rumexperimentiert und die scheinen wohl relativ happy damit zu sein, so wie ich es aber jetzt aus dem Augenwinkel betrachten konnte, ähm, dass es da halt IoT, also auch so Sensoren quasi gibt, die halt Erschütterungen erspüren oder ähm, die halt quasi gucken, dass die Temperatur in einer bestimmten Range ist. Und das kannst du ja eigentlich relativ gut tracken. Also dass du das, ja. klar kannst du es manipulieren, aber das ergibt jetzt auch nicht so viel Sinn. Also dann stellst du die Bock, also ne, du, re relativ wenig manipulationsanfällig. Und da ist halt der Fall, oder was ich da ganz spannend finde, wenn du das halt auf der Blockchain hast, kannst du das gleich auch mit bestimmten Smart Contracts koppeln. Also dass du halt sagst, okay, wenn die Kühlkette unterbrochen wurde, dass es zum Beispiel gar nicht weitergeliefert werden muss, sondern ein Smart Contract auslöst, der das Shipping wieder zurückdingst oder in die Entsorgungsstation oder vielleicht gleich eine, eine Schadensersatzzahlung oder sowas ausgelöst wird, weil halt das nicht gedingst wurde. Ne? Also all solche Fälle und da wird wohl relativ viel in den Lieferketten optimiert. Das ist jetzt auch kein Commercial Product, wo du und ich rein investieren können. Äh, aber das fand ich halt so ein, so ein Use Case, wo ich sage, das hat jetzt gar nichts mit Handelbarkeit von Tokens zu tun oder so, sondern da ist wirklich das zentrale Element dass die Nichtmanipulierbarkeit der Blockchain oder der Trust, der es halt schafft. Weil ansonsten ist es halt so, du bestellst halt vielleicht aus irgendeinem anderen Land irgendwelche Güter und du kannst am Ende prüfen, ob sie gut oder schlecht sind. Du weißt aber nicht zwangsläufig, mit welchen Bedingungen sie halt gelagert wurden. Und das ist halt so ein, es wird halt direkt da reingeschrieben, es sind keine manipulationsanfälligen Daten und so weiter.
0: Maybe ist das was. Was sagst du dazu? das finde ich auch sehr spannend und ich glaube, dass wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass es oftmals in den Diskussionen äh, dann um das Thema geht, ja, man muss quasi allen Teilnehmern in einem Netzwerk vertrauen können und äh, oftmals ist aber das gar nicht der kritische Punkt. In dem Fall würde ich sagen, ist das schon äh, ein kritischer Punkt, weil du hast quasi ja. mehrere Parteien, du hast irgendwie einen Produzenten, du hast irgendwie äh, mehrere Zwischenhändler, du hast vielleicht irgendwelche Versicherungsunternehmen, einen Abnehmer ähm, und so weiter, die letztendlich alle auf die Qualität dieser Daten vertrauen müssen und die werden das im Zweifel nur tun, wenn sie wissen, dass irgendwie die Daten in einer ja, in einem neutralen Datenbank gesammelt werden und quasi ähm, verlässlich auch dort, dort gesammelt werden. Ähm, und das ist halt ein, ein super Use Case für eine für eine Blockchain-Anwendung. Von daher finde ich das finde ich das sehr spannend. Ich finde halt auch den Gedanken noch ganz spannend mit dieser Smart-Contract-Integration.
1: Also, dass du halt sagst wirklich, weil man, wenn man sich auf einen Konsens geeinigt hat. Äh, es ist halt eine Sache so von wegen, okay, ich krieg jetzt mein vergammeltes Fleisch zugeschickt, äh, stell das fest, dann muss ich mich irgendwie mit dem Lieferanten in Verbindung setzen und so weiter. Und ich meine, du hast halt irgendwie so einen Mechanismus, wo dann halt alle von vornherein agreen. Also, du sagst halt, pass mal auf, das Ding muss von weiß ich nicht, Ort A zu Ort B und wenn es irgendwo auf dem Weg unter oder über 14 Grad warm wird, so dann, sorry, kriege ich meine Kohle zurück und zwar instant. Und äh, in dem Augenblick, wo das passiert, weißt du es halt auch. Also das finde ich halt schon ganz smart, dass du, ich glaube, es verschlankt teilweise auch Prozesse. Weil häufig habe ich halt das Gefühl, die Blockchain wird irgendwo raufgeknallt, weil es halt ein fancy Marketing Mechanismus ist oder wo es halt gar keinen Sinn ergibt. Und hier könnte es unter Umständen, also wenn man da halt wirklich mit Smart Contracts arbeitet, unter Umständen, Vielleicht sogar Prozesse
0: vereinfachen oder verschlanken. Ja, voll. Nee, nee, also das, das, das finde ich ein sehr, sehr spannender Use Case. Und ich glaube ehrlicherweise, dass das äh, eine Art von, von Use Case ist, wo es, glaube ich, schon auch wahrscheinlich viel mehr Anwendung gibt, wo es quasi so äh, Kühlketten, ähm, Gewisse Zeitabstände vielleicht, die eingehalten werden müssen zwischen unterschiedlichen Lieferpunkten, die, die gemessen werden können. Also das sind alles, glaube ich, Themen, die kann man sehr gut messen, sehr verlässlich messen. Und du hast dann ganz, ganz viele Parteien, die in so einem Prozess beteiligt sind und, und sich im Zweifel gegenseitig nicht ähm, blind vertrauen wollen.
1: Andererseits muss ich jetzt natürlich auch zugeben, du hast ja gesagt, ich soll eigentlich mit fünf Use Cases um die Ecke kommen. Mir sind, <lacht> wir sind darüber hinaus aber wirklich einfach nicht so viele, also ich muss jetzt auch dazu sagen, dass ich meine Google-Recherche einigermaßen in Grenzen gehalten habe, ähm, weil im Endeffekt meine Hausaufgabe wieder auf dem letzten Drücker gemacht mhm. habe. Also, du kriegst halt immer wieder diese Use Cases präsentiert und die scheinen auch sinnvoll. Ansonsten habe ich jetzt aber nicht die Killer-Applikation gefunden, wo man jetzt sagt, wow, also vielleicht müssen wir da nochmal mit Katharina quatschen oder so, dass die uns dann noch ein, zwei Fälle dazu gibt. oder vielleicht haben ja auch die Leute in unserer Community äh, irgendwie noch den einen oder anderen smarten Gedanken oder irgendeine Applikation, die ihr gesehen habt, dann würden wir natürlich der Liste hinzufügen. Ich persönlich bin jetzt halt noch, also klar, es gibt immer noch so mit Payment, aber es geht immer in dieselbe Richtung auch beim, beim Tracking von Paketen so, dass du halt entweder eine Kühlkette wird eingehalten oder Zeiten werden eingehalten oder es gibt keine Erschütterungen, dass die Leute vielleicht dann Gepäck nicht mehr so rumwerfen oder was. Also keine Ahnung. Oder deine Pakete. Aber es geht halt immer in dieselbe Richtung. Also so, so viel Variabilität konnte ich da jetzt nicht drin entdecken. Und ich finde erstaunlich, dass es halt so lange dauert, diese Adoption. Also, das halt quasi, ich glaube, das Projekt, was ich jetzt gerade vorgestellt habe von Walmart, wo sie das mit den Kühlketten gemacht haben, ich glaube, da haben sie 2017 mit angefangen. Ich meine, wir haben jetzt fünf Jahre später und ich habe noch nicht gesehen, dass das Ding Schule
0: gemacht hat. Das ist das ist halt das Thema, ne? Also, deshalb, äh, ich glaube, das ist schon eine große Veränderung. Ich glaube auch, dass das Thema Blockchain ja auch äh, öffentlich immer sehr, oder oftmals sehr kontrovers diskutiert wird. Und ich glaube, dass es. Ähm, dann auch gar nicht so einfach ist, da vielleicht wirklich irgendwie alle Parteien an, an, an Bord zu holen. Ähm, und, und ja, dann, dann dauert das halt, bis, bis, du so eine, bis du so eine Adoption hast. Ähm, aber ich glaube, ähm, du, du musst einfach dann sehr, sehr gute Argumente haben, die quasi dafür sprechen, im Sinne von, es ist irgendwie so und so viel Prozent verlässlicher, es, ist irgendwie, äh, es hat einen viel größeren Automatisierungsgrad, wir können uns darüber irgendwie Kosten sparen, ähm, wir können sowas, was du vorhin angesprochen hast, wir können irgendwelche Smart-Contract-Integrationen machen, die quasi automatisch dann, dann weitere Events äh, triggern und, und so mit unserem Prozess irgendwie effizienter aufstellen und auch darüber im Zweifel Kosten sparen. Also ich glaube, du brauchst dann einfach sehr, sehr gute Argumente, um das auch dann da durchzudrücken. Und dieses Vertrauen muss halt auch, glaube ich, einfach über viele Jahre aufgebaut werden. Also das überrascht mich weniger, ähm, aber gerade dieser, dieser Walmart-Case. Ähm, jetzt, wo du es gerade erwähnt ich meine das schon mal vor vielen, vielen Jahren gehört zu haben, dass sie, da, dass sie da aktiv sind oder das war vielleicht damals nur irgendwie Research und sowas. Von daher sehr cool, dass das immer noch irgendwie live ist oder, oder irgendwie immer noch <lacht> geplant wird auf jeden Fall. Das muss mal so. Ja, spannend
1: auf jeden Fall. Äh, falls ihr jetzt noch irgendwelche anderen Use Cases habt, die wir übersehen haben äh, zum Thema Lieferketten und Blockchain, dann schreibt uns ganz gerne, äh, wie gesagt, an unseren Instagram-Account allescoin-pod. Und ansonsten, äh, Julius, ich glaube, die Folge neigt sich langsam dem Ende zu, bevor ich mich jetzt einfach hier wegstehle. Ähm, was soll ich denn diese Woche als Hausaufgabe vorbereiten? Ich meine, ich glaube, Arbitrum kann ich ja jetzt nicht so viel machen. Da hast du mich letztens noch für ausgelacht, dass ich meine Coins da wieder runtergenommen habe. Da in der Odyssee passiert gerade absolut gar nichts. So wie ich es zumindest mitbekomme. Was kann ich dann stattdessen machen?
0: Du hast recht, Arbitrum ist noch pausiert. Oder die Odyssey ist noch pausiert, Arbitrum läuft. Aber Arbitrum selber kannst du, auch, kannst du auch super viel machen. Genau, aber das, das haben wir auf dem Schirm. Da hat uns auch nochmal äh, ein Hörer zu ähm, Was du mal machen könntest, jetzt haben wir es schon heute angesprochen äh, und ich war ja noch so ein bisschen High-Level unterwegs, glaube ich, bei Immortal Game, bei diesem äh, Play-to-Earn-Schach. Also äh, wenn du magst, kannst du dich da auch einfach mal anmelden und, und mal so ein bisschen... Einfach mal ein bisschen spielen und dann können wir nächste Woche ähm, da vielleicht noch mal ein bisschen mehr im Detail drüber sprechen, wie das genau funktioniert und und wie, wie der Spielmechanismus ist, weil du hast ja gesagt, bei Steppen sind wir, waren wir sehr früh dran. Äh, hier ist man, glaube ich, noch früher dran, vor allem im aktuellen Markt, wo, glaube ich, es nur sehr wenig Nutzer gibt, die irgendwie so play to -mäßig unterwegs sind. Also das finde ich cool, wenn du das machst und ähm, ich werde auch mal wieder meinen Account äh, reaktivieren und dann können wir nächste Woche mal ein bisschen, bisschen quatschen. Okay,
1: finde ich finde ich eine gute Idee. Können wir sehr gerne machen. Ich freue mich auf die eine oder andere Partie. Ich ähm, werde wahrscheinlich genauso wie bei Steppen, wieder eine Haufen Menge Kohle verlieren. Aber was tut man nicht alles für so einen Podcast hier? Wir können ja irgendwie, ich weiß nicht, kann die Community da mitmachen? Brauchen wir da brauchen die irgendwelche Codes dafür oder sowas?
0: Oder kommt man da easy peasy rein? das müssen wir auch herausfinden. Das weiß ich gar nicht. Sie sind auf jeden Fall noch in der Beta-Phase. Ich musste damals irgendwie mir das so ein bisschen in dem Discord erspielen, dass ich da einen Access ja. bekomme. Aber das, das, das finden wir raus. Ich glaube, das wird ja auch Teil deiner Erfahrung wahrscheinlich sein. Ja,
1: okay. Aber zur Not, also falls es irgendwelche Leute hier gibt, die diesen Podcast hören und schon dort sind, schickt uns gerne mal eure Usernames. Ich weiß nicht, ob man darüber sich irgendwie connectet, aber schickt die gerne auch einfach in unseren Instagram-Account. Dann können wir ja vielleicht mal die eine oder andere Runde zusammenzocken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich freue mich drauf, dass wir nächste Woche wieder quatschen und und äh, ansonsten nochmal der Hinweis an unsere Hörer. Bitte bewertet diesen Podcast auf Spotify, auf Apple. Natürlich ausschließlich mit 5 Sternen. Und äh, Julius, mir bleibt jetzt noch übrig, dir ein wundervolles Wochenende zu wünschen. Äh, wir sehen
0: uns nächste Woche. Mach's gut, Flo, bis dann.
1: tschüss.
0: Ciao.